0: que si algo me queda claro y que ustedes son la, 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 la primera línea de, de, del contacto con la ciudadanía en general en los diferentes puntos de la isla, que muchas veces podemos tener algo que la literatura dice, pero ustedes son los que están como tal viendo si eso realmente es lo que está pasando o no.
1: Bienvenidos al programa Cultura Ambiental con tu amigo José Santos. Un podcast diseñado para profesionales del control de plagas, dueños de negocios y personas que buscan soluciones y sobre todo un ambiente saludable, seguro y libre de plagas. Buscamos expandir nuestro horizonte y provocar una nueva manera de pensar y tomar acciones enfocadas en cuidar la vida y el medio ambiente. Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy. Un gusto saludarte nuevamente desde aquí, desde el podcast, tu programa Cultura Ambiental. Hoy me siento súper contento. Eh, tenemos hoy una entrevista con
0: nuestro amigo Pablo Jiménez. ¿Cómo estás, Pablo? Saludos, José, y todos a los que nos sintonizan. Un gusto estar contigo, compartiendo con tu público y sobre todo trayendo este importante mensaje que vamos a estar hablando en este episodio. Eso es así. Hoy
1: vamos a estar hablando sobre lo que es la Feria de Polinizadores de Puerto Rico y esta es la segunda feria. Así que vamos a adentrarnos, ¿verdad?, en ese tema para ir, sobre todo, entendiendo la importancia de lo que son los polinizadores y crear conciencia sobre todo esto, ¿verdad?, en, en lo que impacta nuestro, nuestro mundo, diría yo. Así que vamos a estar hablando sobre eso hoy con Pablo Jiménez. Pablo, me gustaría arrancar, ¿verdad?, como muchas veces a nuestros invitados. Eh, le pregunto, cuéntame de ti, ¿quién es Pablo Jiménez? ¿Qué experiencias, qué preparación tiene?
0: Lo que quieras contarnos sobre ti. Bueno, pues actualmente funjo como agente agrícola del Servicio de Extensión Agrícola para los municipios de Carolina y Trujillo Alto eh, y dirijo la propuesta de la promoción de la, lo que son los polinizadores en el Jardín Botánico de Geopiedra. Anteriormente fui maestro de educación agrícola en Calle y en Naranjito y también tuve la oportunidad de dirigir el programa de educación agrícola en el Departamento de Educación. Toda esa experiencia nos ha dado donde estamos hoy, que es el hecho de saber de que a pesar de que los temas cogen auge, es importante seguir educando y llevando el mensaje de la importancia, de la en este caso, de la preservación de las especies y de los hábitats que eh, guardan todos estos polinizadores, que muchas veces los damos por hecho, pero realmente sin querer queriendo muchas veces pues afectamos su, su estilo de vida o principalmente su hábitat.
1: Definitivamente, sabes que mencionaste algo ahí que me parece súper importante y quiero resaltar, aunque los temas, ¿verdad? Toman auge eh, y pueden ser incluso temas que sean trillados en algunos casos, pero mencionaste que es importante seguir educando. O sea, ¿qué, qué importancia tiene eso?
0: No, bueno. De primera intención, eh, nosotros estamos teniendo un cambio de paradigma en cómo veíamos el medio ambiente, en, pues, en lo que es la, en la convivencia misma de los seres humanos, en las casas, en los trabajos, y principalmente en el tema de lo que es la producción de alimentos. Antes, cualquier insecto que se veía fuera de lo normal dentro de una plantación era una plaga y había que ejadicarlo. Y ahora pues vemos que a nivel mundial ya no se está hablando de ejadicación, se habla de control de población, ya no se habla del de, de uso indiscriminado de, de fertilizantes o de plaguicidas, sino pues, mira, hay unos pasos que hay que hacer antes para entonces uno estar seguro que va a utilizar las dosis correctas. Y en ese sentido, nosotros pues estamos cambiando el chip y educando primero a nosotros mismos como profesionales y segundo, pues al público en general, que muchas veces llaman a nuestras oficinas como que, mira, me, me llegó un cigajón, eso me va a picar, mira, no, no le va a picar si no lo molesta. Y, y, y en ese sentido, pues es que estamos llevando el mensaje y se concentra principalmente lo que es esta segunda feria de polinizadores que vamos a estar celebrando el 24 de junio, sábado, en el Jardín Botánico Sur, en Gio Piedra Súper, definitivamente estamos en una
1: etapa, en una era, diría yo, de cambio de paradigma, que bien lo mencionaste. ¿Qué es la polinización antes de entrarnos en, en la feria como tal? Sí, la polinización. La,
0: polinización. la polinización es el movimiento del gameto masculino, que en este caso es polen, dentro de una flor, hacia la parte femenina de la flor. Algo que desde los tiempos de la Biblia se menciona, pero muchas veces dábamos por hecho, y ahora pues hemos tomado más conciencia de que no necesariamente, si no hay un insecto polinizador es, o un agente polinizador, esa acción no se realiza. Igualmente, eh, tenemos que tener conciencia de que el 75% de los alimentos que nosotros consumimos dependen directamente de, de que un agente polinizador hizo ese proceso.
1: El 75%, o sea que definitivamente esto tiene un impacto, como mencionaste antes, en lo que es los alimentos y nuestra vida diaria, ¿no?
0: Frutas, hortalizas, plantas de corte. En fin, o sea, todo lo que es nuestro que hace el diario está afectado directamente con lo que es la polinización. Wow,
1: definitivamente esto de una manera u otra, o sea, positiva o negativamente, afecta o va a tener un impacto en lo que nuestra vida eh, diaria, ¿no? Entonces, sí. sé que de ahí eh, quiero, quiero entrar ya en, en lo que es la feria. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo se da y cuál es el propósito específico que tiene?
0: Inicialmente esta feria fue una idea a partir de lo que es la clínica de, de plagas y enfermedades dentro del Servicio de Extensión Agrícola del Colegio de Ciencias Agrícolas, dentro de todas las estrategias que estábamos llevando desde de la creación del cutículo, de educar sobre polinizadores, el manejo integrado de plagas eh, en sintonía con lo que es la protección de los polinizadores, y dentro de toda esta iniciativa también surge lo que es el, los jardines de colonizadores, que son espacios para fomentar la biodiversidad principalmente. Dentro de esta propuesta que nos subvenciona el Forest Service, hablamos de cómo podríamos llevar un mensaje eh, a, a gran escala, principalmente en la zona metropolitana, que muchas veces, a pesar de contar con todos los medios y todos los recursos de difusión, no se llega directamente a la gente y principalmente a los jóvenes. Que, que son los que están estableciendo estas nuevas formas de ver las cosas como antes las veíamos, que como las veíamos de otra forma diferente. Hicimos esta primera feria eh, el año pasado, eh, fue exitosa, pero realmente fue inyectante porque fue en muy poco tiempo que nosotros pudimos planificarla. En aquel momento contamos con 18 exhibiciones, contamos con 7 talleres para adultos, 7 actividades para niños y un corto tiempo de poder pues, comunicar y de invitar a las personas la actividad fue un éxito, eh, se honda la participación de unas 1.500 personas. Lo más que nos eh, interesó fue que muchos jóvenes, muchos niños en esto del tema y entonces pues nuevamente retomamos este año con más tiempo para poder prepararnos y entonces montamos lo que va a ser la segunda edición de esta Feria de Polinizadores.
1: Wow, 1500 mencionaste, o sea que podría eso decirnos que hay interés de parte de, pues de los niños, los jóvenes eh, y demás personas, ¿verdad? Pues yo recuerdo haber visto de todo tipo de, de edades en esta primera feria. O sea, ¿hay interés genuino por seguir aprendiendo?
0: Definitivamente y principalmente esa interacción de la familia cuando aprenden. Eh, que pues mira, eh, existen 39 tipos de abejas diferentes, además de las que conocemos eh, diariamente, y tú ves que, que, que esa sinopsis que ellos eh, desarrollan es interesante porque aprendieron algo nuevo, van a preservarlo, y en el parte de nosotros pues, estamos llevando el mensaje de una manera u otra. Claro, definitivamente.
1: Sé también que allí se llevaron muchas conferencias, que qué papel juega dentro de la feria, ¿verdad? El tener conferencias, diversos temas que sigan impactando a nuestra comunidad.
0: Pues fíjate, el tema de, lo, de, de los talleres es interesante porque es como tal el, el principal motor de que la gente vaya. Hay muchos temas particulares que la gente solamente va por tomar ese taller. y Entonces, uh -huh. sí, hemos tenido en los últimos años un, un auge en los temas de hablar de los o hablando de la protección de sus hábitats pero no habíamos tenido anteriormente un lugar donde estuviesen la mayoría de los sectores representados que trabajan con estos temas. Eh, sí vemos un auge con el tema de abeja, pero teníamos también el tema de murciélagos, que son importantes, teníamos el tema de mariposas, que es importante, teníamos los temas de lo que son otros colonizadores, que no necesariamente es la abeja y la mariposa, que es como tal lo que conocemos. Y ese tipo de actividad educativa siempre es un buen gancho para que la gente participe.
1: Definitivo. Fíjate, y yo diría que aún, ¿verdad?, siendo este, esta la primera feria que se llevó a cabo el, el pasado año, esta la segunda, sí se está creando conciencia, porque yo, ¿verdad?, como profesional de control de plagas, trabajo con, con murciélago es decir, lo que es exclusión y conservación, y, y sé de otros colegas que igual también lo hacen, y hemos visto un aumento en las llamadas, pero sobre todo para dejar saber, mira, tengo este problema de murciélagos en mi estructura, en mi hogar, sin embargo sé que no se le puede verdad, hacer daño porque son parte importante dentro del ecosistema. Y yo pienso que todo este esfuerzo de estas iniciativas que ustedes están desarrollando generalmente eh, y principalmente, debo decir, están dando fruto, así que los animo porque mencionaste que fue un gran esfuerzo esta primera feria por el corto tiempo que tuvieron. Ahora han tenido quizás más tiempo, pero igual la expectativa que tienen es súper alta. Cuéntanos,
0: ¿qué, ¿qué se tiene preparado para esta segunda feria? Bueno, esta segunda feria que se va a celebrar el sábado 24 de junio en el Jardín Botánico Sur de geopiedra Piedra. Inicialmente pues nosotros vamos a tener muchos más talleres. Ahora mismo estamos hablando sobre 20 talleres al público general. Estamos hablando de que esperamos también contar con actividades para niños, esperamos contar el número que tuvimos el año pasado. Hemos aumentado la cantidad de exhibiciones que vamos a estar presentando durante ese día y también vamos a contar con la inauguración del Jardín de polinizadores que es como tal este espacio para preservar la, la biodiversidad, pero dentro de un espectro de, 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 de lo que es jardinería. no Se mezcla un poco de jardinería, se mezcla un poco de entomología, se mezcla un poco de de esa conservación de, de, de especies y todas esas dinámicas se van a estar celebrando ese sábado 24, también pues como he mencionado anteriormente, nos sirve como un encuentro de que nosotros no somos los únicos que estamos trabajando, hay mucha gente y mucha institución que están haciendo eh, de manera colectiva, de manera individual el mismo esfuerzo, ya sea para abejas, ya sea para mariposas, ya sea para murciélagos, y ese encuentro nos permite crear esas conexiones que durante el recogido del año, nos permite pues, colaborar con ellos en algunos de sus esfuerzos, igualmente ellos colaboran con nosotros en otros esfuerzos que se realizan.
1: O sea, que se está creando de cierta manera, ¿no? Sinergia, eh, digamos, colaboraciones entre diferentes entidades o grupos que todos persiguen un mismo fin, ¿verdad? Este, la conservación, sí. la biodiversidad. ¿Cómo estas colaboraciones tú ves que tienen un, un impacto aún mayor? Porque hacer un esfuerzo... Nosotros por nuestra cuenta, alguien más por su cuenta, sí dan resultados, pero ¿cómo esas colaboraciones cuando nos unimos realmente tienen un gran impacto?
0: Mira, muchas veces las ideas son extraordinarias y, y, y nos tiramos a realizarlas, como, en el caso como institución o como profesional, pero en el camino pues nos sentimos como llanero solitario porque es como que dando este mensaje solo, no tengo respaldo, y esta feria permite que estas instituciones, estas entidades, estos individuos que están realizando estos esfuerzos puedan entonces pues, crear esas conexiones, además de que esto no es un mensaje aislado de las abejas, esto no es un mensaje aislado de los murciélagos, esto no es un mensaje aislado de que hay que sembrar más flores porque sí, sino mira, es, hay una cuestión de que podemos eventualmente crear una conexión para que además de la feria hayan otros esfuerzos a nivel isla. Aprovechamos la, 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 lo espectacular del jardín botánico, de la Universidad de Puerto Rico, pues por, su, por el espacio y el entorno verde dentro de, de una zona urbana, pero los esfuerzos van dirigidos a que próximamente pues, podamos recoger otros puntos cardinales de la isla. Por supuesto.
1: ¿Podrías mencionar a algunos de los colaboradores que están en, 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 este, ¿verdad? en esta misión contigo?
0: Ahora mismo, pues tenemos que inicialmente mencionar y agradecer al Servicio Forestal de los Estados Unidos, que son los que nos han dado la mano desde el minuto cero en, en estos esfuerzos. Tenemos unos entes de lo que es como tal la Facultad de Ciencias Agrícolas, de recinto de Mayagüez. Eh, tenemos personal del Servicio de Extensión Agrícola dentro de lo que es el proyecto de, del café, lo que es el proyecto de abejas, lo que son los proyectos de alimentación de las educadoras de ciencia de la familia y el consumidor, todos los esfuerzos que se han realizado en los clubes 4H. También, fuera entonces de lo que es este, el Colegio de Ciencias Agrícolas, nosotros tenemos el Programa de Conservación de Murciélago, nosotros tenemos el, el Grupo de para naturaleza en sus diferentes eh, focos que están con nosotros siempre dándonos la mano, eh, nosotros tenemos mariposarios eh, como el del municipio de Vega Baja, el, municipio, el mariposario el Lequín, el, municipio, el mariposario eh, Jalín Tanamá, que es de, el recinto dutuado del UPF, está con nosotros. Eh, en fin, apicultores. Nosotros tenemos ahora mismo la Escuela Apícola de Atillo, el licenciado Rafael Solá, que es como tal el, el, el abogado de las abejas. Así que nosotros tenemos un, un grupo muy amplio que nos están dando la mano en los diferentes esfuerzos para llevar este mensaje. Nosotros también pues, contamos con la administración de lo que es el jardín botánico del OPEG, que nos está dando la mano pues, para el uso de la facilidad y lo que es la logística y demás. Así también, tenemos nuevos integrantes que van a estar con nosotros durante esta feria y esperamos poder seguir contando con sus colaboraciones.
1: Definitivamente, fíjate, y quiero extender ¿verdad? ese agradecimiento porque cada una de estas entidades que mencionas eh, el motor principal de ellas, ¿verdad?, está muchas veces en los voluntarios, eh, personas que se unen a este a distintos grupos con la idea de, 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 de dar de su talento, de su tiempo, eh, me parece, verdad, este, importante. El día que te visité en las facilidades de Jandí Botánico, allí tenías eh, estudiantes que estaban colaborando contigo, que supongo también que los estudiantes se integran dentro de estos programas para ir desarrollándose también como, como profesionales, ¿no?
0: La experiencia que, que, por ejemplo, en esto hemos tenido, que el año pasado eh, nosotros contábamos con estudiantes de la práctica profesional, que hoy, hoy día son agrónomos, en aquel momento eh, se vivieron todos los esfuerzos para hacer esa primera feria, hoy día están con nosotros pero ya de manera voluntaria y están colaborando tanto con la logística de la feria como es también la, la, el montaje del jardín que estamos trabajando y que vamos a inaugurar ese día. Así que hemos dado también un escenario nuevo a estos nuevos profesionales de que como te mencioné en un principio, ya no estamos hablando de jadicación ya hablamos de control de población, ya no, muy bien mencionaste cuando hablaste de los murciélagos, que pues ya no hablamos de jadicación hablamos de exclusión, y esos detalles, estamos creando conciencia en todos los niveles en todos los escenarios.
1: Definitivo, definitivo. Y ya que mencionas crear conciencia, cuando hablamos eh, ya más de lo que es la ciudadanía, eh, ¿Qué, ¿Qué dirías que son esos elementos que pueden estar afectando y que quizás los hacemos de manera no intencional, eh, que pueden estar afectando la pérdida de estos agentes polinizadores?
0: Bueno, en primer escenario la, la, es como tal el, el alterar los hábitats o los escenarios naturales. Nosotros hemos desarrollado eh, el entorno urbano, eh, en algunos casos muy precipitado, esa situación ha provocado que el desplazo de esas especies de lo que entonces era su entorno, pues las hemos movido. Otro caso muy particular y que yo sé que ustedes realizan un esfuerzo eh, monumental con este tema es el uso indiscriminado de los plaguicidas. Muchas veces la gente ve una mosca blanca en sus hogares y pues quiere jadicarla con el químico más fuerte porque esa mosca blanca no puede estar... Y entonces ese uso indiscriminado, pues, afecta también la vida de estos polinizadores y muchas veces también, pues, crean eh, las plagas que ellos no querían, pues, crean la resistencia que no era. Y entonces, pues, todo esto crea una dinámica negativa a mantener esos agentes polinizadores. Otro escenario también que hemos tenido es el uso de especies no adecuadas, principalmente en las zonas urbanas, o la siembra de plantas exóticas, o plantas no nativas, plantas invasoras, que eso también ha provocado que cambie la dieta de estos, estos polinizadores, están principalmente buscando comida, la comida puede ser néctar, la comida puede ser polen, pero si sembramos especies que como tal no lo producen, pues entonces va a haber un desplazo que eventualmente se pierde la población. Y yo recuerdo, principalmente en esa zona sur, cuando uno iba por la autopista, que hace 10 años, uno podía pasar para estos meses que han transcurrido durante este año y uno veía que el cajón estaba lleno de insectos que se pegaron por la cantidad de población que había en la carretera. Hoy día eso no es algo que esté pasando. Muchos científicos están hablando que estos puntos, además de los que hemos hablado, está principalmente ligado a lo que es el calentamiento global. Y oye, lo estamos viviendo en esta semana como estas olas de calor están entrando y en el caso, por ejemplo, del jardín botánico nos están trepando a 100 grados eso hay una, eh, afecta negativamente las especies eh, de organismos, así también como de las mismas plantas a la hora de la resistencia de los cambios. Así que todo eso se combina para ser factores detrimentales a la hora de poder conservar y preservar estas especies.
1: Eh, tenemos una gran, una gran labor, no, no solamente ¿verdad? en el, el aspecto de nosotros como profesionales, sino además como ciudadanos ¿no? estamos enfrentando retos sumamente amplios y en los que definitivamente debemos continuar aprendiendo y poniendo tal vez prácticas que muchas de ellas pueden ser del pasado, pasado ¿no? cuando hablamos de profesionales de control de plagas pues hablamos de manejo integrado y muchas veces no queremos como que hay ah, manejo de integrado otra vez pero esa es la base no es el fundamento y, y me parece que es súper importante. Como profesionales de control de plagas, ¿qué, qué digamos uno o dos elementos tú crees que son importantes, además ¿verdad? de atender las necesidades de nuestros clientes bajo el uso adecuado de plaguicidas? ¿Qué otras cosas podríamos estar haciendo para realmente aportar y contribuir a, a esta causa de conservación de polinizadores?
0: En mi apreciación, inicialmente el monitoreo. Muchas veces eh, damos por hecho de que nos llamaron por porque hay una especie que la consideramos plaga en un lugar y muchas veces pues esa no es la única especie que está hay otras hay otras especies principalmente cuando hablamos de insectos y ese monitoreo es, es importantísimo de uno poder identificar mira sí había había este x cosa pero también había y w x que pueden verse afectados si uso irracionalmente eh, el uso de plaguicida o uso un plaguicida con, con un ingrediente activo muy letal para estas poblaciones, en, además del de tema del monitoreo, y esto va a sonar como dale Juan a la maraca, en el, en el caso de la población de los, de, lo, de los que controlan plagas, pero la lectura de las instrucciones en la etiqueta, eso es muy importante, ya, ya hemos visto que los plaguicidas cuando traen etiqueta, en, en, en esa etiqueta ya trae unas instrucciones especiales, que te están mencionando, mira, esto es para erradicar la mosca blanca, por ejemplo, pero, pero esto también afecta a la abeja. Por eso hay que usarlo eh, antes de las seis de la mañana o después de las cinco de la tarde, que no haya viento. Eh, esa lectura de instrucciones es bien importante. Y tercero, y esto es lo más importante de todo, la, la, la educación continua. Pues no, no, to, todos los días se aprende algo nuevo. Todos los días se aprende algo nuevo y dentro de la jetriada vida que tenemos como país, Siempre es importante sacar un minuto, dos minutos para aprender algo nuevo en el día y que podamos aplicarlo a, a lo que hacemos.
1: Sí, fíjate, y se me ocurre preguntarte qué fuentes, además ¿verdad, de estos esfuerzos como la feria, eh, ¿qué otra fuente tú mencionarías que pueden ser útiles para no solamente para nosotros como profesionales de control de plagas, sino para ciudadanía en general? para continuar, digamos, aprendiendo sobre estos temas que constantemente están en cambio.
0: Pues mira, todas las personas que van a estar exhibiendo o presentando talleres ese día en la feria tienen sus esfuerzos propios, así que eventualmente nosotros vamos a compartir la, 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 el listado de, de conferenciantes, el listado de exhibiciones, para que la gente pueda contactarlo más allá de lo que es la feria. Todos realizan esfuerzos, para Naturaleza realiza esfuerzos, eh, Servicio Forestal realiza esfuerzos. Eh, ahora mismo, que no se me escape, que el, el, va a haber una exhibición del Museo de Historia Natural de la Universidad de Puerto Rico en Geopiedra, que también están haciendo sus esfuerzos. Así que eso sería la, la, el primer elemento. Y segundo, nosotros ahora mismo estamos en la parte de Servicio de Extensión Agrícola, eh, uniendo todos los esfuerzos de manera digital dentro de la página web de la, de la clínica y diagnóstico de plagas y enfermedades en esa página van a encontrar toda la información concerniente pues lo que es control de, de, de plaga concerniente a todo lo que es el manejo integrado y concerniente también a todo lo que es la, la protección y los jardines de polinizadores que estamos realizando ya que información vamos, hay información hay y vamos, que esperamos que como dije en un principio, estos esfuerzos sirvan para seguir creando sinergias que a lo mejor dentro de, de todas esas educaciones continuas que ustedes realizan, pudiéramos entonces hablar a posterior a, a algún tipo de encuentro o algún tipo de, de, de conversatorio sobre lo que es la protección de polinizadores, ¿por qué no? Definitivamente, me
1: parece esa palabrita, me encanta, encuentro, no porque ahí es donde... Es como un nodo, ¿no? Es un punto donde todo llega y hay conexión y realmente pues de ahí salen muchísimas cosas interesantes y, y con gran potencial de seguir este, expandiendo todos esos mensajes. Y, y, quiero... que si algo,
0: Ajá. Y, y que si algo me queda claro, que ustedes son la, 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 la primera línea de, de, del contacto con la ciudadanía en general en los diferentes puntos de la isla, que muchas veces podemos tener algo que la literatura dice, pero ustedes son los que están como tal viendo si eso realmente es lo que está pasando o no. Y esa data que ustedes eh, levantan cualitativa y cuantitativamente para nosotros es importante para futuros esfuerzos.
1: Sí, definitivamente. Eso es súper, súper importante. Eh, quiero que me repita porque no, no quiero pasar por alto, ¿verdad? Seguimos eh, adentrándonos en el tema. Repíteme nuevamente cuándo va a ser la feria, eh, día, hora, lugar para aquellas personas que estén interesados en participar de ella.
0: La segunda feria de polinizadores se realizará el sábado 24 de junio en las facilidades del Jardín Botánico Sur de Río Piedra, de la Universidad de Puerto Rico. Allí estaremos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entiendo que
1: eventualmente ya tendrán todo lo, lo, lo que será la agenda, lo que van a estar presentando en algún lugar particular que la gente pueda ir para tener inf más información.
0: Por ahora vamos a estar eh, difundiéndolo ante los medios y ante las redes sociales de nuestra institución, pero eventualmente vamos a tener una página, una página portal que sirva para que las personas puedan acceder y pues, tener la agenda de los talleres y tener una idea de qué es lo que se va a encontrar allí. Que vamos, hemos hablado de la parte educativa, pero vamos a tener este artesanos, vamos a tener comida, vamos a tener agricultores, que va a ser una dinámica bien interesante.
1: Sí, y yo quiero resaltar que hay muchas actividades para los niños. Es decir, los niños, yo recuerdo haber visto incluso grupos grandes, eh, como los escucha, que llevan a sus niños ¿no? en, en, en grupos para participar y hacer actividades, porque los niños también... Eh, aprenden de forma diferente quizás a los adultos, así que han preparado diferentes actividades para que ellos puedan ir de manera interactiva aprendiendo y me parece estupendo porque en la medida que estos niños van recibiendo ese mensaje desde pequeños vamos creando conciencia que yo creo que es el, el punto particular de este evento sobre todo
0: ahora mismo que no se me escape que dentro de esa dirección de, lo, de los niños nosotros vamos a contar ...con personal de lo que es el Centro de Tecnología e Información del municipio de Cagua, ...el museo que se conoce como CETETEC, estar con nosotros ese día. Así que sí, estamos enfocando también en las actividades hacia los niños... ...para que esto sea una dinámica para ellos más interactiva. Y, y mira, cuando yo era joven, niño, nos decían lo importante que era sembrar árboles, por ejemplo... ...pero... Ahora sí es importante sembrar árboles, pero ¿verdad? también es importante se siembran porque atraen abejas, tiran flores, crean unas dinámicas que antes no se mencionaban. Y eso es parte de lo, de, de lo que nosotros estamos logrando, que no es una sola cosa. Esto es diferente, eh, de, 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 diferentes eh, puntos que se afectan haciendo acciones positivas en pro del ambiente y en este caso en conservación de los agentes polinizadores
1: Claro, y, y sumando a eso... Eh, las necesidades que se tienen hoy día son muy distintas ¿no? a cuando nos criábamos nosotros, entonces me parece estupendo que estén siendo proactivos y no reactivos ante esas necesidades que se tienen, así que en ese sentido eh, te felicito igual a, al equipo de trabajo que está detrás de todo esto porque realmente es un esfuerzo grandísimo el que están haciendo así que los animo a que sigan y que no solamente tengamos una segunda feria sino que sean tres, cuatro, cinco y muchas más que, que se lleven a cabo.
0: Confiamos en poder lograrla. Sí, estamos preparándonos pues para que esta segunda sea, sea más, más grande, de, de mayor cantidad, de mayor calidad de lo que fue la pasada. Porque lo que estamos buscando, como le dije, es llevar el mensaje de una u otra manera.
1: Estupendo. Pablo, ya para ir cerrando ¿verdad? No, nuestra entrevista acá en el podcast, eh, me gustaría hacerte ya una o dos preguntas finales y una de ellas es ¿qué mensaje te gustaría dejar a nuestra audiencia de esto que estamos hablando hoy los polinizadores, la feria de polinizadores?
0: Bueno, inicialmente que nos acompañen el sábado 24 de junio de 9 a 5 de la tarde en el Jardín Botánico Sur de Río Piedra y segundo que como mencioné en eh, las preguntas pasadas es importante que ustedes que son la primera línea atendiendo al público y viendo lo que está ocurriendo, lo que es la realidad en nuestros centros urbanos, en nuestras fincas, eh, puedan ser mano amiga dentro de estos esfuerzos para llevarlo, el mensaje primero llevar el mensaje que es preservación y conservación y segundo que pues, nos sirvan de, de, de esa data de Mira, ustedes están hablando esto y esto sí funciona, pero esto otro que dijeron, a lo mejor hay que revisarlo. Es crear esa sinergia, porque nos vamos viviendo un mundo muy cambiante y que vamos muy acelerado. Y muchas veces hace falta tomar un aire, eh, ver el escenario completo y, y, y tener los datos. Y en esa parte ustedes son piezas fundamentales en los esfuerzos futuros que podemos hacer dentro del Servicio de Extensión Agrícola así también los colaboradores que van a estar con nosotros ese día
1: definitivamente y la última pregunta, siendo verdad que menciona este es un mundo cambiante que todo va tan rápido ¿no? Eh, posiblemente tomamos una acción hoy pero ya mañana hay que hacer un cambio porque las situaciones o el entorno cambió constantemente está cambiando eh, ¿cómo ves el futuro en términos de lo que estamos haciendo hoy hacia lo que va sucediendo cómo lo ves o sea, de manera positiva lo que estamos haciendo hay que hacer otros esfuerzos qué, qué piensas sobre eso
0: a nivel de, 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 de grupos profesionales y de grupos eh, técnicos tenemos que unirnos nosotros estamos eh, en una eh, atendiendo un área que muchas veces, muchas veces se da por hecho y estamos en un punto hasta rezagado. Si nosotros vemos lo que es la, la, la defensa del ambiente, si nosotros vemos lo que es el desarrollo agrícola, si nosotros vemos lo que es el entorno rural, cada día está más amenazado, cada día está más afectado, cada día eh, competimos más con, con, pues, con la construcción eh, que, no, que no toma en cuenta el, el entorno, con las poblaciones de personas que se están desplazando porque pues, ahora tienen otra, otra dinámica el lugar. Así también, pues. Muchas veces, pues dentro de lo, de lo que es el cambio climático, como las poblaciones de algunas plagas aumentan, como pues, agentes polinizadores se ven afectados, tenemos que unirnos para, para que podamos llevar el mismo mensaje en los diferentes entornos. Así que yo creo que esa es la, 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 la carta que nos queda. Estamos compitiendo con mucha gente que hace, con muchos intereses que hacen principalmente mucho dinero comparado con lo que son nuestras áreas, y tenemos que unirnos para poder eh, combatir o controlar que nos sigan desplazando de nuestras áreas. Yo creo que ese es el primer paso. Lo demás, educación, 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 seguir adiestrándonos. Eh, la ciencia no hay nada escrito, todos los días se aprende algo nuevo, y nosotros manejamos ciencia. Eh, a la larga y la postre, todos nosotros manejamos ciencia. Así que tenemos que seguir capacitándonos.
1: Definitivo, es casi como que un ciclo donde estamos aprendiendo y luego hay que desaprender tal vez lo aprendido para entonces volver a aprender algo nuevo de acuerdo sí. al cambio que se está dando. Así que sí, estoy de acuerdo cada, contigo.
0: Cada uno de nosotros maneja indirecta y directamente química, mm -hmm. física, biología, entomología sí. y sigamos por ir para abajo. Sí. ¿Cuántos
1: Definitivamente. campos de
0: la ciencia se ven afectados? Definitivamente. Sí,
1: creo que vamos a hacer un, un futuro episodio, si está de acuerdo eventualmente, ¿no? Luego que salga Las veces de esta... que ustedes
0: quieran, compartiremos con ustedes.
1: Sí, porque me parece que hay mucho que podemos ir organizando para que sí se dé esto que mencionas, de ir uniendo esfuerzos, crear sinergias y que eso cree un impacto no solamente ¿verdad? En, en nuestras áreas o en nuestros grupos donde estamos directamente participando, sino también a, a la ciudadanía y al medio ambiente. Así que estaremos en, en, en otro episodio más adelante, si estás de acuerdo Creo que sí. bueno Pablo, ya despidiéndonos mencionanos nuevamente el día, la hora y el, el tema de, de, de los polinizadores para que las personas que nos escuchan allí puedan estar y segunda, darse ese segunda
0: feria de polinizadores a celebrarse el sábado 24 de junio en las facilidades del Jardín Botánico Sur de Río Piedras de 9 de la mañana a 5 de la tarde los esperamos a todos y a todas Excelente,
1: allí vamos a estar participando y disfrutando de esta gran feria, así que Pablo, gracias por participar de este episodio, por traer esta información, este mensaje tan valioso y extiende mi agradecimiento a todo el equipo que colabora contigo.
0: Seguro que sí muchas gracias por invitarnos
1: Hasta luego Pablo